0: Доброго дня, шановні слухачі! Ви слухаєте інформаційну передачу на Радіо Епоха. Заходьте на radioepoha.com, щоб дізнатися, як можна... Нам допомогти, де ще нас можна послухати, а ще слухайте Радіо НВ, бо окрім нас там є ще ціла купа кльових подкастів. Ну а цю інформаційну передачу для вас веде, як завжди, Микита Корнієв. А тепер час новин. Арсен Аваков пішов з посади міністра внутрішніх справ України. Про те, що так званий потужний міністр та справжній професіонал написав відповідну заяву, стало відомо 13 липня, а трохи згодом за це рішення проголосувала Верховна Рада. Аваков, якого в народі називають більш коротким прізвиськом, не пішов після вбивства Катерини Гандзюк, не пішов після поліцейського свавілля у Кагарлику. Не пішов після вбивства копами маленького Кирила Тлявова, та не пішов після масової стрілянини у Броварах. Не переконали потужного міністра і численні акції протесту. Але пішов Аваков тоді, коли на горизонті з'явилася перспектива обійняти посаду віце-прем'єра. Про те, що Авакову можуть запропонувати цю посаду, заявив керівник фракції «Слуга народу» Давида Рахамія. Тим часом наступником Авакова на посаді очільника МВС став Денис Монастирський, у минулому експерт команди Зеленського з питань реформування правоохоронної системи, член фракції «Слуга народу» та голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Як влучно підмітили коментатора в інтернеті, прізвище Монастирського дуже красиво поєднується з народним прізвиськом його попередника. Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що вакцина Pfizer проти COVID-19 стала доступною для всіх українців у центрах вакцинації. Втім, через обмежену кількість цієї вакцини Pfizer продовжать вакцинувати тільки пріоритетні групи. Тим не менш, повідомляється, що деякі центри вакцинації дійсно вакцинують цією вакциною всіх охочих – так, у Чернігівській області один з центрів начебто проводив процедуру всім охочим, навіть жителям інших областей України. Але на місці з'ясувалося, що вакцинують все-таки лише місцевих. Тим часом у Харківській області зіпсували більш ніж 9 тисяч доз вакцини Pfizer. Цю партію зберігали за температури 10-12 градусів за Цельсієм, замість необхідних мінус 70 Медичні експерти радіоепохи сподіваються, що це був випадковий поодинокий інцидент. В той же час експерти з конспірологічних теорій вже готуються аналізувати можливі коментарі в інтернеті про українських антиваксерів у білих халатах. У минулому випуску інформаційної передачі ми вже розповідали про те, що СБУ заявило про викриття масштабної криптоферми, яка крала електрику у Вінниця Обленерго, а Вінниця Обленерго заперечувала цю крадіжку. Ця історія отримала розвиток. Нацкомісія з енергетики та компослуг запідозрила Вінниця Обленерго у маніпуляціях та штучному збільшенні обсягів витрат електроенергії. У СБУ стали на сторону Нацкомісії. Але пізніше засоби масової інформації повідомили, що криптоферма насправді виявилася IT-компанією MMI Engineering, яка має договори з Вінниця Обленерго на поставку електроенергії, а також платить за рахунками, за комерційним тарифом та за показниками лічильників. У MMI Engineering вже заявили, що дії СБУ діяльність IT-компанії, а вилучене обладнання коштує 30 мільйонів гривень. Втім, найкращі IT-спеціалісти країни, коментатори в інтернеті, вже пояснили, що на криптофермі slash it компанії не майнили криптовалюту, а займалися менеджментом ботів у одній з онлайн-ігор. Інші припускають, що ще за тиждень з'ясується, що Вінниця взагалі за контрактом з НАСА розміщує їх сервери. У будь-якому разі тепер вже черга СБУ пояснювати, чому їх нібито спеціалісти не можуть відрізнити нібито криптоферму від нібито цілком легальної IT-компанії. А Радіоепоха продовжує стежити за цією українською адаптацією серіалу «Крем'єва долина». Далі інші цікаві новини одним рядком. Верховна Рада не підтримала законопроект про легалізацію медичного канабісу. Голосуванню передували міні-референдуми у Фейсбуці, які влаштували деякі представники «Слуги народу», в той час як інші депутати відкрито виступали проти легалізації медичного канабісу. Закон про функціонування української мови як державної було визнано конституційним. Вже набули чинності нові норми закони про мову. Тепер всі концерти, шоу-програми, фільми, екскурсії та оголошення мають проводитися українською мовою, а не менш ніж 50% книжок у книгарнях мають бути надруковані українською. Окрім цього, усі претенденти на посаду в органах. Державної влади або місцевого самоврядування мають скласти іспит з української мови. Суд заарештував майно депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, який розшукується за посібництво в державній зраді та розробування національних ресурсів. В Одесі затримали чеченців, які під час святкування весілля влаштували стрілянину та дрифт на завантаженій міській вулиці. Верховна Рада ухвалила законопроект про «Дія-Сіті», не дивлячись на те, що петиція проти запровадження системи навесні набрала більш ніж 25 тисяч підписів. На Полтавщині декомунізували село Голобородько. Назва не була пов'язана з серіалом «Слуга народу». Село колись назвали на честь комуністичного функціонера. Нова назва «Новоселовка». Державні органи більше не мають права вимагати паперові документи. Рада ухвалила законопроект цифровізації усіх публічних послуг в Україні. Президент Зеленський доручив розробити систему моніторингу олігархів. Таким чином, заява олігарха Коломойського про готовність носити зірку на одязі може виявитися пророчою. Деякі європейські країни поступово відкривають свої кордони для звичайних українців, тому є надія, що колись європейське бюро радіо «Епоха» запрацює у штатному режимі. Втім, поки що Василь Полянський готує для вас європейські новини віддалено з
1: України. Доброго дня, шановні слухачі! Може, хтось відчує дежавю, та сьогодні я знову розповім про те, як Париж стає ближчим до туристів. Як повідомляє RFI, у п'ятницю 16 липня Ейфелева вежа знову відкрилася для відвідувачів після паузи, пов'язаної з епідемією коронавірусу. Офіційно Франція вийшла з карантину 30 червня. Однак Ейфелева вежа, як і раніше, залишалася закритою. Таке запізнення пов'язане з тим, що столичній пам'ятці потрібно було багато часу, щоб привести все до ладу для нормального функціонування в умовах коронавірусного протоколу. Також замість 25 тисяч відвідувачів, вежа приймає тільки 10 тисяч людей на день. Щоправда, усі позитивні новини щодо покращення культурного життя Франції затьмарені масовими протестами, що наразі відбуваються в країні. З 14 липня у Франції розпочалися акції протесту противників широкого впровадження санітарного сертифіката або так званого «паспорта здоров'я», про що президент Еммануель Макрон оголосив напередодні. Зараз цей документ вимагають для входу тільки на заходи, де присутні понад тисяча осіб. Проте з початку серпня санітарний сертифікат Потрібно буде пред'являти для відвідин кафе, ресторанів, торгових центрів, лікарень, будинків для літніх людей, а також для посадки на літак в поїзди або автобуси, які здійснюють переїзди на великі відстані. Здебільшого протести є мирними. Але скандальними епізодами громадського спротиву стали знищення двох центрів вакцинації населення. Один був затоплений пожежними шлангами, другий постраждав від підпалу. За нашою інформацією, чарівники стихії вітру та землі поки що зберігають нейтралітет у цьому протистоянні. З вами було Європейське бюро Радіоепоха. Нехай щастить!
0: Це був Василь Полянський, а я нагадую, що підтримати Василя та усіх нас можна за допомогою Патреона, де можна закинути нам на каву. Можна також поширити наші випуски, залишати під ними коментарі, поставити нам багато зірачок на подкастах. Та просто розповідати про те, які ми чудові своїм друзям, знайомим, родичам та колегам. А ми рухаємося далі. Новини спорту Відомий український гімнаст, чемпіон Олімпійських ігор 2016 року Олег Вірняєв, дискваліфікований за допінг. Комітет з етики в гімнастиці забанив атлета на 4 роки, через що Вірняєв пропустить не тільки Олімпіаду у Токіо у 2021 році, а й Паризьку Олімпіаду у 2024. Вірняєв не визнає провини, заявляючи, що не розуміє, як заборонена речовина потрапила у його організм. Речовина, про яку йде мова, це мельдоній, той самий препарат, який став відомим через масове використання російськими спортсменами, та як наслідок масової дискваліфікації росіян. Доки експерти Радіо Епоха зі зради разом зі спортивною редакцією Радіо Епоха розгрібають шари зради цієї події. Вірняєв заявляє, що буде подавати апеляції на рішення про дискваліфікацію. Нагадаємо, що Верняєв є наймолодшим на сьогоднішній день українським чемпіоном Олімпійських ігор та володарем однієї з двох золотих медалей на попередніх іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро. Допінг, як кажуть, підвищує продуктивність та надає сил. Так само, як і цікавинки від нашої запрошеної експертки Катерини Морозової, які, на відміну від допінгу, є абсолютно легальними.
2: Доброго дня, шановні слухачі, і дякую, Микито. Сьогодні я дійсно спробую порадувати вас цікавими фактами. І для початку спробуємо трошки помандрувати, адже ми знаємо, що в реальності, якщо ти звичайний або навіть незвичайний українець, у тебе, скоріш за все, будуть проблеми, щоб виїхати кудись за межі України, принаймні цього року. Отож, перша новина така. Закинутий іспанський залізничний вокзал перетворять на п'ятизірковий готель. Цей вокзал розташований в селищі Канфранк у горах неподалік від франко-іспанського кордону. Незважаючи на... Нежваве залізничне сполучення та нетопове місце знаходження, вокзал в селищі Кан-Франк виглядає ніби замок. Так-так, можете саме уявити собі замок. Або Чернівецький вокзал, збільшений в декілька <див> десятків разів. Він, і я зараз кажу про все такий іспанський вокзал, має 200-метрову платформу та 365 вікон і взагалі шикарну будівлю, що була спроєктована ще всередині XIX століття. Наразі вокзал майже закинутий. Через селищі курсує декілька потягів внутрішнього сполучення, і сама станція через численні аварії та лиха має не дуже гарне реноме. Втім, до кінця 2022 року планується перетворити вокзал на розкішний готель, у якому буде сотня номерів, магазини, конференц-зал та навіть залізничний музей. Створення готелю коштуватиме 27 мільйонів євро, з них 12 мільйонів євро виділить влада. Також в рамках цього проєкту буде відновлений гірський 8-кілометровий тунель, що з'єднує Францію та Іспанію. Тож сподіваюсь, коли всі кордони будуть відкриті, хтось з нас таки зможе туди потрапити. Наступна новина не така радісна, але все-таки дуже цікава. Зміни клімату можуть призвести до того, що Україна житиме в субтропіках. У 2019 році дослідники Швейцарської вищої технічної школи Цюриха спрогнозували переїзд більшості міст в субтропічні краї. Вже за 30 років клімат мегаполісів може відповідати такому, що наразі спостерігається приблизно на тисячу кілометрів на південь. Тобто ще трохи і Київ наблизиться до погодних умов в столиці, наприклад, Австралії, Канбере. І нормальна температура там влітку буде плюс 29, а взимку максимум мінус 5. Переїдуть і інші українські міста. У Харкові буде, як у Бухаресті, а в Дніпрі клімат буде, як сьогодні в Дмілісі. Погодні аномалії в Україні фіксують спочатку 2000-х років. Проте першим відчутним таким дзвіночком став березень 2013 року, коли в Києві, хтось, можливо, пам'ятає, випала рекордна кількість снігу. У 2019 році вперше за 139 років спостережень груднева температура повітря в тій же столиці перевищила 15 градусів по Цельсію зі знаком «плюс». У 2019-2020 роках – Метеорологічна зима майже минула Україну. Зате весна позначилася заморозками. Влітку минулого року в Одеській області пронеслася піщана буря. А ця весна 2021 року нас засмутила довгими холодами та пізнім літом. Але саме зараз майже вся Україна потерпає від аномальної, я проніше сказала, але зараз вже так не скажу, вже не дуже аномальної спеки. І от деякі області вже сьогодні Станом на понеділок, на крило, зливою. Як пояснюють у Єдромеццентрі, останні кілька десятиліть ми все частіше відзначаємо аномальні погодні умови. Через кліматичні зміни Україна потихеньку переходить у зону надвисоких температур і катаклізмів, що раніше ми не бачили. У найближчі 30-40 років Україні загрожує опустелювання мільйонів гектарів території, а також водна, вітрова ерозія, та піщані бурі. Ну, власне, я думаю, багато з нас вже розуміють, що все погано з кліматом, climate change is real. Ну, що ж можна зробити, щоб цього уникнути? Говорити можна багато, але я так коротко скажу, пройдусь. Перш за все, заходів треба вживати на глобальному рівні, скорочувати викиди парникових газів. Думаю, вже багато з вас про це чуло. А на місцевому рівні важливо, дуже важливо адаптуватися до змін клімату, що, власне, вже є неминучими, і попереджувати проблеми зі здоров'ям для груп ризику, попереджувати втрати бізнесу, попереджувати міграцію населення, а також зниження рівня життя. До речі, така маленька новина щодо людей з груп ризику під час глобального потепління. Агентство Barcelona Regional випустило мобільний додаток, що називається CoolWalks. Він створює різні маршрути Барселоною, враховуючи положення сонця і зацінення вулиць. Додаток працює в декількох режимах. Найкоротший шлях передбачає найшвидшу прогулянку з точки А до точки Б. Тіниста прогулянка – це швидкий маршрут, але не по найспекотніших вулицях. І нарешті є режим вампіра так званий – маршрут, що повністю уникає вулиці з прямим сонячним світлом. Крім того, в карті додатку є позначки про питні фонтани і заклади, де можна сховатися в жахливу спеку. Я закінчую свою розповідь про погоду, а продовжить цю тему наш постійний ведучий Микита в рубриці «Народна погода». Дякую, Катерину. Дійсно,
0: далі в ефірі «Народна погода», і я гадаю, що сьогодні ви зрозумієте, що не така вона вже і народна, або що наші пращіри щось знали. 20 липня. Явдоха. Наші пращіри помітили, яка Явдоха, такий буде і листопад. Що насправді досить сумнівно, адже у листопаді ніколи не бувало за 30 градусів спеки. Втім, зміна клімату може принести ще й не таке. 21 липня. Прокопій. Наші пращери продовжують попереджати нас про кліматичні зміни. Казали, що як на Прокопія буде, так буде і взимку. 24 липня. Ольга та Єфимія. Якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим. І наостанок вже традиційно подія тижня. 20 липня 1944 року відбувся невдалий замах на життя Адольфа Гітлера, відомий як «Операція Валькірія». Виконавцем мав бути полковник-граф Клаус Шенк вон Штауфенберг учасник змови проти фюрера деяких німецьких офіцерів. Ідеєю було знищити одночасно Гітлера, Гімлера і Герінга. Вранці 20 липня Гітлер мав скликати нараду військових радників у своїй вовчій ставці в Растенбурзі. Штауфенберг прилетів туди о 10 ранку і мав доповісти про стан у резервній армії. В його портфелі була бомба британського виробництва з годинниковим механізмом. Активувавши бомбу перед тим, як зайти до приміщення, в якому відбувалася нарада, полковник попросив, щоб йому дали місце поближче до фюрера. Він поставив портфель під стіл за кілька метрів від Гітлера, після чого під приводом телефонного дзвінка попросився вийти. Але полковник Бранд, який сів на його місце, посунув портфель таким чином, що він виявився позаду від Гітлера. О 12.42 пролунав вибух, внаслідок якого 4 людини у кімнаті загинули, а 24 отримали поранення. Сам Гітлер не загинув, хоча й отримав багаточисленні осколкові поранення, опіки ніг, його на деякий час сконтузило і він втратив слух. Штауфенберг, почувши вибух і вважаючи, що Гітлер мертвий, виїхав зі ставки. Згідно з паном Валькірія, було оголошено мобілізацію резервної армії. Однак через 17 годин по радіо повідомили звістку про невдалий замах на життя фюрера. Ближче до півночі, 20 липня, змовників заарештували. Над ними була організована кривава розправа. Загалом за присудом Народної палати було засуджено до смерті до 200 осіб, а багатьох родичів змовників заарештували та відправили в концтабори. У сучасній Німеччині учасників змови 20 липня вважають національними героями, які віддали своє життя за свободу. На цьому інформаційна передача на Радіо Епоха прощається до наступного тижня. Слідкуйте за новинами і ми теж будемо слідкувати за новинами, щоб за тиждень підготувати новий випуск інформаційної передачі. Берегите себя и нехай вам щастить.